0: 474章连环计。我常年在外头混，见的人多了，懂基本的官人之术。眼前这两个人面相普通，一身的休闲装，但眉宇间隐隐的透着一股气息。那股气息说不清道不明，但我却能感受到。我笑着看着他们俩，粉的味道确实还可以啊。就是稍微有点辣，哎，我听二位的口音不像是南方人啊，吃的习惯吗？哦，还可以。对方笑了笑，麻溜的起身结账走了。我脸色阴沉，一把掰断了手中的筷子。广信物流老板消息灵通，在整个业界很牛逼，他不做我们的生意，说我们近期可能被人给盯上了，再加上把头这两天的反常。我分析种种，有了自己的判断。目前看两条路：回去收拾东西，立即跑路，往北边跑，就往沙漠或者是高原那一带跑。那里是地广人稀，没有探头；要不就是回去听把头指挥。我毫无疑问选后者，因为把头外号叫银狐。我脸上没表现出慌乱。又重新拿了双筷子，继续的嗦粉雪崩来临前，没有一片雪花是无辜的。所谓牵一发而动全身，对方既然只盯着我们不动手，我猜要么是没有证据，要么就是没到时机。吃完粉，我晃荡着去买了盒烟，去买芒果，装作一切都很平常的样子。哎，疯子，你买的芒果啊？那我就不客气了。豆芽仔、小轩、鱼哥互相有说有笑的在开着玩笑，表情十分的轻松。但把头脸上不见轻松，反而十分的凝重。他一直望着窗外。把头，我走过去，伸出左手，弯了弯小拇指，这是北派的暗号，意思是有危险。我联系的广信的车没有来，他们不做我们这单生意了。我小声的汇报着。把头看着窗外，旅馆北边不远处有家垃圾处理厂。今天晚上等天黑了，你悄悄的从后门走，把这批货扔了。我一脸的肉疼啊,啊！好，大头，我想知道这只鸟到底是斑鸠还是老鹰啊？是黑色的还是白色的？雾太大了。看不清啊！我猜应该是只半黑半白的秃鹫，吃肉的。我立即明白了：老鹰代表同行，斑鸠代表白帽子。把头讲树上可能是一只半黑半白的秃鹫，那就是指不干净的白帽子，暗指老学究那伙人的势力。这个老不死的又盯上我们了。我发现。怎么每一次出国宝，这个老东西就跑来了？阿育王塔是这样，妙音鸟是这样，现在朝梁珠也是这样。老学究就跟有狗鼻子一样，闻着味儿就来了。老学究，民国生人，这个人马上一百岁了，活了整整一个世纪。他本身既是个有几十年下墓经验的老盗墓贼，也是个有白帽子背景的老怪物。很难去定义他是属于正义方还是反派方，因为据我所知，北派有不少大人物都和他有挂靠的关系。云峰啊，你记住了，将来你自己带队，遇到类似的这种状况，你要做到基本的三点。我认真的聆听，把头伸出一根手指。第一，别怕。天下乌鸦一般黑，比的就是谁更黑。把头伸出第二根手指。第二，别贪，一千万也好，一个亿也罢，该断就断。暂时失去的，以后都能加倍的得到。把头最后讲到第三，拉人，利用自己所有能用的人脉。豹子能、啊、咬死野狗，但当它对上了老虎，绝不敢轻易的下口。哦，我明白了，把头。那咱们去博物馆的事儿，把头皱皱眉头。我要设一个黄道十二宫连环局来脱身。博物馆的计划是其中最重要的一环。对方是冲着招梁珠来的，那我王显生就给他来个买毒还珠。这个纸条你拿着，现在别看，等到今天晚上三点整再打开。我收下叠好的纸条，疑惑的看着巴头。巴头，今晚有什么行动啊？云峰，今晚你这样。我听得不断的深呼吸。现在是宁静的暴风雨到来的前兆。现在掌舵的是把头，我们几个年轻人只能在旁划船。夜里两点，黑暗中，我拉上大包的拉链，压低了帽子，轻手轻脚的关门下了楼。四周寂静无声，偶尔驶过一辆跑夜班的出租车。司机放慢速度，问我坐车不？我没有理会，提着大包，顺着人行道向北步行。走了有半个多小时，前方快到了垃圾场了，我猛地加速，提着包狂奔了起来。站住！别跑！身后突然出来了大声的呵斥，我不与理会，跑得更快了。气喘吁吁的跑到了垃圾场，这里是臭气熏天。未运走的垃圾都堆成了小山了，顾不上脏和恶心，我急忙用手在这个垃圾山上刨了个坑，将包就丢进去了，胡乱的扒拉扒拉垃圾盖上，紧张的回头看了一眼，随后我空手继续向前狂奔。站住！站住！我回头一看，就看到是两个中年男人正在追我，看模样和个头，似乎正是早上在米粉摊儿见到的那两个人。恰巧前方不远处有棵很高的梧桐树，我跑过去，立即往树上爬。这两个中年男人很快就追到了树下，其中一个人举着手电，厉声的呵斥：“下来，下来呵呵！”我下来，你他妈的上来！看老子这招金蝉上树！我手脚并用，爬树爬得飞快。不吹牛，不说笑话，在上树这块，整个北派我排第一，没人敢排第二。小子，有事儿能商量，你赶紧给我下来。此时我已经爬到了树冠，我当即稳住身形，大声的喊：“我才不下去呢！有种你们上来！哎，你们是干什么的？我他妈又没有犯法，你们两个追着我干什么呀？犯没犯法？你小子自己心里有数。老实交代，刚才你拿那个包扔哪儿了？什么包啊？我不知道，你们看错了。”都他妈死到临头了，还在这儿嘴硬，不下来是吧？你等着！其中一个男的气势汹汹，他撸起这个袖子开始爬树。梧桐树不像别的树，树干笔直，而且表面很光滑。这个人爬了没有两米高，直接手滑摔了下去。哈哈哈！哈，笨驴，不光上树费劲儿，我看你他妈的上炕也费劲儿！我大笑的说道。树下另一个人相对比较冷静。他皱了皱眉头，东西就在附近，你在这儿看住这个小子，我去找一找。二人分开行动，一个人去翻垃圾堆了，另一个人在树下虎视眈眈的堵我。这个人用手电照着我，大声的说：“盯了你好几天了，小子，你别猖狂，等我们找到了证据，你就完蛋了。”我也有些激动，大哥，你是警察吗？这个人摇头，是不是？你以后会知道的。那让我猜猜，你俩不是警察，你俩是那种没有编制、专门给人卖命干脏活的狗腿子吧？对方冷着脸不说话，我接着大声地说：“大哥，啊，事情没必要做这么绝。你一个月才能挣多少钱啊？我猜撑死也就是两千块钱嘛。哎，那你知道我一个月挣多少钱啊？最少两百万。那个包里的东西能值一千万，你让我走，包里的东西。”我分你们一半，那最少是五百万，你们就当没看见我，没人会知道这件事的。哼，小子，你这个提议听起来还是很诱人的，但有一点你没有说对，我们一个月的工资其实还不到两千块钱呢。哎，大哥，那不得了，你让我走，五百万我双手奉上。对方冷哼了一声，哼，我们要是真起了贪心，杀了你，把你埋在这个垃圾山里。那包东西一样是我们的，哎，我找到了，在这里，我埋的不深。另一个人在垃圾堆里翻到了我刚扔的这个包，看我躲在树上，脸色煞白。这个人晃了晃包，他冷笑着看着我，哼，分量还挺沉，里面装了不少文物吧？他放下这个包，慢慢的拉开了拉链。我紧张的看了眼时间，两点五十五分。这他妈都是些什么乱七八糟的东西啊！那个人胡乱地翻着包里丢东西，丢出来的都是牙膏、牙刷、毛巾、水杯之类的生活用品，塞了满满的一大包，没有一件文物。不好，调虎离山，我们上了这个小子的当了，他们其他人要跑了，快回旅馆！我满头是汗，紧盯着手机的屏幕，看到时间跳到了三点整。我赶忙掏出把头给我这个纸条，打开，上头只写了三个字：“坐车走。”车？这哪里有车啊？我紧张地环顾四周，不知道哪里有车，也是因为站的这个高的缘故吧。突然，我看到两束刺眼的汽车远光灯，这辆车开得非常的快，眨眼就冲了过来，一个吱急刹车，它停在了树下。这两个中年人同时用手挡住了眼睛，紧张的大喊：“谁？”我躲在树上，张大了嘴，压根没有想到他会来。这是辆黑色的吉普车，车牌号是 G 字开头。车门推开，小五他下了车，立即抬手，只听到十分沉闷的哼哼两声，两个中年男人直接扑通躺下了，两枪穿过了脑袋。正中额头的中心，从停车到开门下车，再到开枪，整个过程总时间不超过一分钟，十分的干净利索。此时后车门打开，先是一双黑皮鞋落地，随即田三九迈步走下了车。田三九面无表情，一身的黑西装，他西装里头没穿内衬，面部轮廓看起来比往常更消瘦了两分。